0: Rádio Afrolis, uma experiência africanizada de Lisboa. Rádio Afrolis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes e o meu convidado de hoje é um senhor músico, o Mr. Isaac.
0: Sou produtor, beatboxer, poet, entertainer, por aí fora. Uh, Vivo em Lisboa precisamente há 15 anos, certeza. Faço black music.
1: Como é que tu defines black music? É porque é muito geral, tu podes fazer desde o reggae, ou blues, ou RB. Ou... I call it black
0: music, man, that's it.
1: Como é que tu começaste com a música?
0: Uh, comecei com a música com 13 anos, se não estou em erro. Agarrei numa guitarra e comecei a tocar.
1: Quer dizer, tu és um autodidata? Yeah. Tu aqui em Lisboa já estás há 15 anos, tu sentes, dirias que estás bem integrado, consegues te mover bem no mundo da música aqui em Lisboa?
0: O meu conceito de integração é um bocado diferente. Eu acho que quando tu dizes que consegues te integrar bem, é se consegues movimentar tão bem fisicamente, espiritualmente, se há trabalho, essas cenas todas. Uh, posso dizer que superficialmente sim. Assim, Lisboa em tempos foi uma cidade mulata, como as pessoas sabem. Há uma grande influência africana dentro de Lisboa já que vem de há séculos. E mesmo assim ainda há umas certas uma certa diferenças, são pequenas, mas elas existem, né E com pessoas como eu, que são muito ativas, que tentam sempre aparecer em todo lado para mostrar um trabalho positivo daquilo que me caracteriza, no fundo, né Consegues encontrar se assim, umas portas a fechar de vez em quando ainda. Exatamente por essa africanidade que existe. Tá?
1: Para além dessas portas que se fecham aqui em Lisboa, eu de observar o trabalho que tu fazes e também de ver os contactos que tu tens aqui, eu sinto que tu... Tens um à vontade apesar dos pesares. Qual é o segredo? Qual é, qual é o estado de espírito que uma pessoa deve ter para, para conseguir se mover à mesma, apesar de ver as dificuldades, mas mover-se para além delas?
0: A grande pergunta da humanidade é saber o que estamos, que andamos aqui a fazer, não é? E essa, essa resposta para mim é o seguinte, e vai, vai de encontro com a tua pergunta. O universo trouxemos até aqui, não é? Mas a pergunta é, mas porquê que o universo nos trouxe até aqui? E quando tu começa pouco a pouco a responder essa pergunta, que é infinita, a partida, né? que nós não somos árvores, mexemos-nos muito, tu encontras um caminho, e quando encontras esse caminho que é a tua arte, né? eu não estou a falar de música, nem de dança, não, estou a falar arte no geral, né? o ser humano desdobra-se e é, é versátil, encontras esse caminho que é a tua arte, tudo faz sentido, até quando as portas fecham, é uma inspiração. Há uma frase americana muito interessante que diz ''Your operation will be our revolution''. É? Tudo o que está à volta é inspiração. Seja a porta a fechar, a abrir, a pessoas a baterem palmas, cinco pessoas no público, 1.000 pessoas no público, é inspiração, é Lisboa, uhum. é arte.
1: E quando tu tocas, quando tu te moves através dessas portas e tentas arranjar uma espécie de harmonia dentro deste universo onde nós estamos, quando tu tentas arranjar essa harmonia, agora falando, centramos na nossa cidade que é Lisboa, Tu também reparas que outros afrodescendentes fazem o mesmo? Sim. Posso dizer que nos últimos cinco
0: anos eu consegui ver um crescimento enorme na comunidade africana, tu fala, nesse caso no centro, né? mais centralizado. E o pessoal do, da periferia tem também sentido muitas coisas, tenho visto. Mas cresceu muito, uhum. né? Há boi africanos a fazerem arte em Lisboa. Se calhar não tão bem aproveitada como devia, como devia ser, né? Mas há boi pessoal ativo estou bem feliz com isso. É? Temos designers, arquitetos, músicos, bailarinos, Pai, uma comunidade ativa muito forte.
1: Em muitas das entrevistas que eu tenho estado a fazer, uma das coisas que surge, normalmente são nas conversas pós-gravação, muitas das pessoas falam no, numa necessidade de tentar agregar toda essa energia, todo esse potencial artístico numa plataforma, para que as sinergias funcionem de uma forma mais efetiva. Tu acreditas nesse projeto?
0: Acredito plenamente nesse projeto.
1: Também sem a necessidade desse projeto?
0: Claro, claro. People tem que fazer o Get Together agora, porque, olha, muitos jovens da minha geração, né? Que é de Lisboa, muitos já têm filhos. Ou seja, nós somos a segunda geração de africanos livres, digamos, em Lisboa. Né?
1: Livres como que não são os que vieram com os nossos pais, por exemplo.
0: Exatamente, sem ser aquela geração que foi forçada ou aquela que foi carregada em Naus e caravelas. Mas nós somos a, a terceira geração, né? A segunda livre. E já temos filhos, a maior parte desse pessoal, é interessante porque se a gente não mostrar até esses putos que estão a crescer agora, que nós estamos unidos, os ofros na cidade estão unidos, e tem uma plataforma cultural em que podem expor as suas ideias, podem ser críticos, até podem falar bem de alto. Esse projeto tem de se andar por aí eu estou dentro dele. Yeah, I'm in! <risos> Tem que se juntar mais, Tem que juntar mais, mano. Para a cena poder crescer aqui em Lisboa temos boas nacionalidades. Né? Os palopes todos estão cá dentro e muitos deles estão no centro, são ativos culturalmente. Têm feito muita coisa pela cidade já há algum tempo. Há quase a troco de nada. Só o pessoal se juntar, né é sempre bom, mano.
1: Eu gostei muito de teres mencionado, muitos de nós já temos filhos e, e, é? e já será a terceira geração dos livros Outros dos questionamentos também que surge é muita gente diz, eu já estou seguro da minha identidade, mas agora que tenho filhos, por exemplo, eu não sei que respostas dar aos meus filhos, porque eles são daqui, mas ainda há aquela barreira do, sim, mas o teu pai, sim, mas o meu pai também é daqui, mas o teu avô, ah, mas o teu avô também é de lá. Um, e então é essa preocupação pelas gerações que já estão aqui há muito mais tempo. Como é que tu, através da tua arte, se tu tens essa preocupação também de passar uma mensagem a essas gerações, ou se é simplesmente viver em harmonia com o universo e achas que isso passa assim?
0: Viver em harmonia com o universo também, mas uh, diz no bom português que a educação primeiro começa em casa, né? Que é a nossa fundação, a nossa base. Eu cresci numa família em que a minha mãe é professora, o meu avô era professor, então nós sempre estudamos a história do meu país, como ela é.
1: Isso quer dizer o quê?
0: A minha anterra idade, eu aprendia coisas mais propriamente africanas dentro de casa, Pois na escola, claro, tinha aquela disciplina uh, mais portuguesa, digamos, não né? E eu sempre cresci com os meus avós a me contar a história exatamente como ela é. É o que eu pretendo fazer com, a minha, com as minhas filhas, é... Olha, isto é assim, visto do ponto de vista deste lado mas tens um mundo lá fora, portanto, se conseguires equilibrar as coisas é perfeito. Mas é uma tarefa difícil, é? Porque essas crianças que nascem cá, elas sentem muitas vezes, imagina, sou africano, mas, pá, não estou em África, estou né? aqui em Lisboa, vais crescendo, ou em Portugal, no geral, vais crescendo, vais observando à volta, vais percebendo que és um bocado diferente. Uh... e dizer aquilo que tu pensas e é que seja positivo a essas crianças, estás a ver? A história é exatamente como ela é, como eu disse no princípio. Isso foi escrito assim. Mas tens um mundo lá fora, que é as tuas escolas, os teus colegas, os teus amigos, que vão acabar a fazer parte da tua vida, vão ser muito importantes para ti. Tens que arranjar um equilíbrio no meio destes dois. Pelo menos eu tento, vou, vou... é o meu plano, não é? Quando um dia te vier contar a história a uma filha minha, do que é que aconteceu?
1: Ah, muitos de nós, e eu estou a falar também mais... Pela diáspora inteira de, dos negros, não só aqui em Portugal. Muitos de nós sentimos isso como uma responsabilidade. Algo que não se passa com, 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 com as pessoas que são brancas, por exemplo. Não, é? não tem uma responsabilidade de passar, uma responsabilidade tão pesada. E que é quase universal, não é? Não é só para, para as pessoas que estão aqui, mas para lá. Uh, e eu, às vezes sinto-me confrontada com pessoas que dizem não, tu tens que viver a tua vida, tu não tens que carregar o peso de todos os negros. Não,
0: não, não. não. Em relação a isso... Uh... Há um ditado africano muito bonito, ou não, que diz, uh, a fruta cai, mas a árvore mantém-se. Né? É muito importante, se um dia a gente desaparecer, a nossa árvore fica aí, a árvore mantém-se, Fomos só mais uma fruta, caiu. Então, essa árvore muitas vezes são os nossos filhos, né? daí aquela parábola do renascer outra vez, né? tem a ver com longevidade. Uh, até o leão falar, o maior caçador da floresta é o homem, certo? a maior parte dos livros históricos mundiais estão escritos em base europeia, não é? Nas, são bases ocidentais e dentro dessas bases ocidentais, há caminhos para encontrar a tua base primitiva, não é? como é que tu vieste, como é que aconteceu as coisas em África, o que é que nos levou até aqui, o que é que levou o mundo inteiro a entrar dentro da África, essa história não tem peso, não é um peso, isso é a minha mais-valia como cidadão do mundo. Yeah. Que as pessoas possam olhar para mim e ver assim, tu vieste aí, nasceste aqui, o teu país está assim, está assim, tu estás aqui, sorris e fazes arte. Tu vendes a tua música ou dás a tua música a pessoas que te dão teus tons, que um dia poderão herdar os teus milhões, ou não, não interessa. O futuro ninguém sabe, não é? Isso não é um peso, é a minha mais-valia como africano. Cada vez que tento fazer uma. qualquer coisa que esteja relacionado com a arte. Quando o meu coração e a minha alma simplesmente levam-me até a África, the magic starts coming, you know? A magia aparece. É muito fácil, não é um peso, nada. As pessoas têm que saber o que é que aconteceu no mundo, mano. Porque há erros que estão a ser repetidos hoje em dia de uma maneira mais voraz e mais eficaz, certo?
1: De que erros é que tu, tu estás a falar?
0: Por exemplo, uh, até agora... As pessoas, quando entra um africano dentro de uma loja de roupa, ainda vai o um homenzinho atrás dele, mesmo sabendo que os mangopes agora têm um de combo e estão a comprar tudo na avenida, né? Se não fores numa loja, igual aquela na avenida, que eles vão atrás de ti e tratam-te bem, bem, bem isso é o pior racismo do mundo. Muitas vezes esse racismo é essas diferenças, não estão só na cor da pele, mas sim na cor do bolso, muitas vezes, estás a ver. Isso falo para dentro das comunidades africanas, europeias, whatever, ser humano no geral. E essas diferenças continuam a existir, mano.
1: É desse, desses erros que tu estás a falar, né? da repetição dos erros mais em relação ao racismo e também ao, às classes. Sim, é muito verbal.
0: Né? Antigamente as pessoas sabiam quando uh, faziam mal, nesse caso, na relação slave-master e slave. Quando os caras faziam alguma coisa, eras escuteado em praça pública, ninguém dizia nada, achava que era normal. Mas tu entras numa loja, tens um segurança sempre atrás te a envergonhar-te a mandar-te todo o teu carisma abaixo, a pensar, esse gajo africano, se que ela vai roubar qualquer coisa. É uma forma de racismo bem pesada, mas continua. É verbal, não é? É psicológica. E tu vais para casa a pensar naquilo, aquilo não te sai dali, fica, mas aquele gajo... Bom, como é que é possível, não, é? não é?
1: Hoje em dia, como é que é possível ainda hoje fazerem claro, isso?
0: ainda hoje, é. as coisas desse acontecerem, tipo cova da Moura, que aconteceu da última vez, tipo What the fuck? Uh, como casos do Kenny agora. Tantas pessoas ali assassinadas, a troco de nada, vidas faladas. Muitas delas estavam no chão e rastejavam-se a rezar pelo mesmo Deus do qual muita gente foi batizada, não é? pelas mesmas divindades, mesmas crenças que nos venderam no passado. Não, é? não acredito que seja real. E ninguém no mundo atualmente esteja a fazer nada em relação a isso. Nenhuma atitude, nenhuma. Whatever. Não estamos a pedir pena. Não é? Ninguém está a pedir pena, mas uma. São seres humanos, né?
1: Uma reação.
0: Uma reação, mesmo. qualquer coisa.
1: Agora vamos tentar sair um pouco desse universo mais espalhado por o mundo. Vamos falar do teu trabalho também. Um, tu disseste que estás com novos, uh, novos projetos. Podes contar um bocadinho acerca disso?
0: Posso. Uh, o ano passado criei um projeto chamava-se Mr. Isaac and the Soul Food Junkies, com nove músicos e suicídio em Lisboa, ou na Europa, se posso dizer. <risos> A logística, não é? Depois... Logística da coisa, né? Por mais alma que aquilo tenha, por mais tudo que a gente tem ali, gerir um projeto desse, dessa dimensão é um bocado complicado. Dei um tempo no show Full Junkies, comecei a criar outros projetos, criei um estúdio, comecei a fazer produções mais sérias para outras pessoas e para mim nesse caso, né? E criei um conceito novo, chama-se Velvitcha Sessions.
1: Velvitcha se... Sessions. Sessions.
0: Yeah. Velvitch Sessions porque é a minha ligação com a África, com a Angola neste caso. Velvitch é uma planta que cresce no deserto do Namib, só existe no deserto do Namib, É especial. Eu acho que todo angolano ou todo africano na diáspora tem que se sentir bem especial. Então queria esse conceito com algo especial que só existe em Angola, né? E eu sou essa planta. Estou ali, num deserto. Estás-me a perceber? Yeah. E tem a ver com a ligação que eu tenho muito forte com o meu país. É um projeto mais pequeno, quatro músicos e. ou seja, eu toco guitarra e faço voz, tenho o Giné Lourenço no baixo, tenho o Dadão o Edson nas teclas e um baterista que vai rodando, não é? Muito complicado arranjar bateristas fixos em Lisboa. Bateras, eu preciso de um batera forte.
1: Boa pode aproveita.
0: <risos> Anita Good drama. O meu está muito ocupado. Volvito uh, Sessions.
1: E vocês têm feito apresentações ou estão ainda na fase do, do conceito dos vossos temas?
0: A primeira apresentação que fizemos, mais uma vez obrigado ao pessoal do Bom Maio Vilão, foi lá. Uh, cederam nos o um espaço, não é? Foi fixe, foi sem bateria, foi só guitarra, baixo e teclas. Queria sentir uma reação das pessoas, que é um projeto muito mais intimista, não né? é? muitas histórias da vida real, contadas na primeira pessoa, estou ali. E foi interessante, gostei da reação das pessoas, não é? Ainda há pessoas que querem ouvir, querem ouvir o trovador, né? não querem ouvir o all day long. Isso é uma das minhas missões do mundo. Mano.
1: E próximas apresentações?
0: Uh, de momento não temos nada marcado, estamos a tratar disso, temos algumas, uh, algumas datas pendentes, exatamente pela questão logística, que ainda estão continuam pendentes, mas assim que a gente tiver algo certo, a gente mete nas, mete nas redes sociais, e aí o pessoal que trabalha comigo, o pessoal pode seguir, né? Mr. Isaac, Facebook, mris 2 a 1 c Connected
1: Foi uma conversa com o Mr. Isaac, de nacionalidade angolana, músico, produtor, beatboxer, poeta, entertainer, enfim, um artista. E ficamos por aqui, o meu nome é Carla Fernandes, até à próxima.